0: Bienvenidas al podcast de Ladies UX, una comunidad de mujeres que se dedican a la experiencia de usuario y diseño de productos digitales para mujeres que quieren aprender del tema y hacer comunidad. Y estoy aquí con May Allidem, que nos va a hablar eh, de qué hace exactamente esta tarde dentro de dos horitas dará una la charla, eh, las UX aquí, y nos va a hablar sobre Facebook Ads, Instagram Ads eh, y todo lo que es la publicidad en las redes sociales. Eh, y bueno, pues me gustaría que te presentaras tú misma y nos contarás cómo has llegado a ser lo que eres. Eh, bueno, pues suena un poco. <risas> llegar a ser lo que eres. Bueno, pues no, nos gustaría que, que te presentaras y nos contaras que, pues, cuál es tu profesión. El nombre es Tráfiquel, explícalo un poco porque habrá gente que no lo haya escuchado nunca. Hola, ¿qué tal, Gemma? Eh, bueno, soy Mei como has dicho antes. Eh... Fui frontend developer durante 11 años, eh, hasta el año pasado, que decidí dar un cambio a mi vida y se cruzó en medio eh, lo que es el marketing y la publicidad online durante este año. Y nada, eh, estudié un máster eh, de Roberto Gamboa, donde hemos estado durante seis meses aproximadamente, de forma intensiva, estudiando todo lo que es el temario y directamente al mes y medio haciendo campañas con clientes reales. Y básicamente lo que, a lo que se dedica un tráfico digital es eh, a, llevar, a hacer campañas de publicidad online para negocios que necesitan visibilidad y llevarles un poco de clientes eh, para aquellos que tengan problemas a la hora de, de, de captar. ¿no? Eh, a día de hoy, uno de los mayores problemas que tienen las empresas es el tráfico y la captación de clientes nuevos y poder fidelizarlos. Entonces de eso trata un poco. Muy bien, la charla de, de esta tarde va un poco orientada al pues, trabajo que haces y, y también alrededor del mundo de UX. Eh, ¿Cómo lo relacionas? ¿Qué parte crees tú que, que puede ayudar para los diseñadores y diseñadoras que nos estén escuchando eh, pues puedan ver cuál es también esa parte de, Facebook, de, de crear publicidad para Facebook eh, que pueda ser interesante de cara a los UX. La parte de UX creo que eh, es una parte muy importante dentro de lo que hace un tráfico digital, porque realmente nosotros podemos coger cosas que los publicáis hacéis. Por ejemplo, en la parte de investigación, de cliente ideal, eh, ¿qué, qué es lo que oferta la competencia a nuestro cliente, o este tipo de cosas, al final, herramientas como que utilizáis, de, tipo el Canvas, proposición Valid Canvas, que Ah, de, sí, más el de cara a los emprendedores cuando tienen que hacer su Canvas. Eso sí. es, eh, para sacar el cliente ideal, eso es una herramienta súper potente para, para poder sacar todos esos pains and gains y esas soluciones que podemos darles. Para la hora de sacar una oferta que realmente les interese, conocer lo que es el cliente ideal y poder bajar eh, una campaña que realmente les vaya a, les vaya a interesar. Y luego tenéis eh, esa parte de analítica, ¿no? donde hacéis que el usuario llegue a un sitio y que todo el recorrido que tenga sea lo más suave y lo más cómoda posible. ¿no? Uh -huh. Creo que ese conocimiento que tenéis vosotros eh, se puede aplicar perfectamente a a lo que hace un tráfico digital a la hora de, de realizar una campaña. Desde que llega hasta que llega el... O sea, desde que entra por el anuncio hasta que llega al, al objetivo final. Uh -huh. Lo que es el, el share your ¿no? Eso es. Uh -huh. El uh -huh. customer Y... Eh, muy bien. Y, y normalmente cuando te llegan los clientes, eh, ¿ya te llegan con las ideas claras de cuál es su cliente ideal o tienes que ayudarles? <risa> <risa> no, no... O sea... El, lo que el cliente, el cliente al final nos dice que es lo que quiere, pero tampoco sabe ni tampoco tiene muy claro cómo lo quiere hacer ni qué es lo que hay que hacer para, para conseguirlo. Entonces ahí también está nuestro trabajo de explicarles cuál es el proceso, qué es lo que les recomendamos hacer y qué tipo de ofertas eh, necesitan sacar para, para ese público. Ellos conocen al cliente ideal, son los que trabajan con ellos día a día y les conocen. Eh, ellos nos tienen que proponer también qué tipo de ofertas eh, son de interés también para el público. Entonces, es trabajar mano a mano con ellos y, y ver cuál es el mejor camino para realizar esa campaña de captación. ¿no? El, hay que llegar a un objetivo y el objetivo hace en equipo, no se hace de forma individual. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de, de la profesión de táctica? La parte de estrategia. La parte de estrategia donde cogemos todos esos datos de, que hemos estado investigando, de cuál es el cliente ideal, eh, todo lo que conlleva, eh, qué es lo que han intentado los clientes anteriormente para hacer una campaña, para captar a clientes, eh, qué es lo que hace la competencia. Todos estos datos, luego aplicar a una estrategia y tener esa creatividad, ya no de pintar sino de eh, crear ese camino desde que entra por el anuncio cómo hablamos con esa persona, cómo nos dirigimos a esa persona, qué es lo que vamos a ofrecer, ¿no? Para que vaya paso a paso y llega hasta donde tiene que llegar. Si llega hasta un punto y vemos que se cae, ver cómo recuperamos a esa, a esa persona ¿no? que se ha caído por el camino. Si vemos que se ha caído por eso, por... o sea, si vemos que se ha ido, eh, intentar recuperarlo de alguna manera, haciendo retargeting o alguna manera que, que creamos conveniente para que para que vuelva a encaminar esa, ese objetivo, ¿no? Uh -huh. Para los que nos estén escuchando y no, ya, no lo conozcan, ¿el retargeting que es? El retargeting es eh, a personas, por ejemplo, que hayan visitado una landing, eh, donde les mostramos información, donde les damos todo lo que es eh, la, oferta y de, eh, la oferta que se le, se le dé al usuario. Eh, todo, todas las personas que llegan a esa landing, se les envía, digamos, que otro anuncio eh, para, porque consideramos que son personas interesadas al llegar a, a esa landing. Entonces, lo que hacemos es que la, lanzamos otro anuncio para ver si podemos captarles y volverles a meter dentro de ese funnel que, que tenemos preparado para, para llegar al objetivo final de, de dejar los datos o que se descarguen un, un recurso o el email que, que realmente mm -hmm. se ofrece en ese momento. ¿Y qué es lo que mejor funciona en, en, en los anuncios de las redes sociales como Facebook o Instagram? ¿La venta directa o, o más eh, la parte de captación de leads? Depende. Depende de, de la oferta, depende de cómo se muestra al cliente, depende de cómo nos dirigamos a él, depende de la estrategia que hayamos llevado para, para poder coger a ese cliente y decirle oye, ¿te interesa esto? Eh, si te interesa, ven hacia nosotros. Al final, todo depende de la estrategia que, que se haga. Si la estrategia es buena, normalmente no importa si es eh, una cosa u otra. Si la estrategia no funciona, entonces te da igual. Uh -huh. Vale. Y, y coméntame, ¿tú eres eh, ahora mismo traficer freelance o trabajas para una empresa? Cuenta un poco eh, dónde estás, en qué momento estás ahora mismo. Pues ahora mismo eh, estoy con varias cosas a la vez. Eh, por un lado trabajo como freelance, con mis cositas, cosas que me interesan y tal. Y luego por otro lado noto una peque pequeña agencia con algunos compañeros. Y entonces a través de la agencia sí que eh, podemos, eh, digamos, abarcar mucho más trabajo. Porque al final, pues hacer una campaña, uno solo, a lo mejor te lleva dos semanas, ¿no?, entre una cosa y otra. Pero si, si al final trabajas en grupo, puedes abarcar un poco más, puedes alcanzar metas un poco más mayores, eh, puedes, eh, digamos, puedes que tener diferentes ramas, ¿no? Y por la parte de campaña de publicidad, y por afiliación, y por, por varias cosas. Entonces, el fin es divertirse, ¿no? Mientras trabajas. Entonces, si tienes más puertas abiertas, sí que podemos. Eh, optar a esa diversión, ¿no? hacer una cosa para una, para una empresa, luego hacer cosas por una misma, luego eh, hacer. Al final es hacer cosas diferentes. Muy bien, y cuéntanos, porque igual hay gente que también está pensando en hacer esa transformación que has hecho tú, ¿en, en qué punto decidiste dejar de ser y empezar tráfico? ¿Qué fue lo que pasó ahí? <risa> pues eso pasó el año pasado, 2018. Porque, bueno, llevaba 11 años, desde 2007 hasta 2018, trabajando como frontend. Son 11 años, creo, si, si no calculo mal. Y es mucho tiempo haciendo lo mismo y viendo lo mismo. No los mismos proyectos, pero al fin y al cabo, el proceso siempre es el mismo. Entonces, llega un punto, o al, mismo, al menos a mí me llegó, en el que ya me planteaba el hecho de qué estoy haciendo con mi vida, eh, miraba por la ventana y decía: mmm, ¿Por qué estoy aquí sentada? Si hace un buen día afuera, no me motiva nada. Eh, los proyectos en los que estoy son potentes, pero no me producen ningún tipo de, de sensación, ¿no? ni de felicidad, nada. Era esa sensación de: Estoy perdida. Así que me planteé un cambio, así ocurrió, y mientras meditaba qué es lo que quería hacer. Eh, me saltó un anuncio de Roberto Rambo. <risa> pues que te llegó en el momento apropiado. Sí, tal cual. Me saltó su anuncio, pasé por su funnel y me convenció. Y entré dije pues vamos a probar. A ver qué es lo que se puede aquí. Total, si para volver a ser frontend siempre, siempre hay tiempo, ¿no? Y además es un sector que se mueve. Siempre hay, mm. hay, trabajo. hay trabajo. De momento las cosas no van nada mal. Entonces qué mejor momento de este bien. Bien. Siempre, siempre es bueno hacer cambios aunque luego sí, sí, sí. ya decidas si, si continúas por esa vía o vas cambiando, ¿no? yo hace dos años también pasé a ser emprendedora sí. y también he ido moviéndome entre mi emprendimiento y, y el diseño y así andamos ¿no? o sea que bueno, genial la verdad es que me gusta ver a la gente que tiene un recorrido profesional y de repente decide hacer algo dif diferente ¿no? es como un crecimiento ahí también personal, ¿no? Sí, sí, o sea, creo que hoy, hoy en día ya los trabajos de, estos, de, 50, de estar 50 años en el mismo sitio ya sí. se han acabado. Sí, eso no, no existe y si sí, tenemos la oportunidad de poder cambiar porque las circunstancias también se alinean y, y tenemos esa posibilidad, de no tenemos esas responsabilidades que hay a veces que nos pesan y, y decimos con todas estas responsabilidades, ¿cómo me voy a tirar al vacío? No? Si no las tienes, adelante. Y si ves que el camino es ese, ¿para qué cortarlo? <risa> Hay que seguir. Claro, claro, muy bien. Pues eh, cuéntanos dónde quien te tenga interés también o necesite tus servicios, ¿dónde le puede encontrar? Pues me puede encontrar en mi página web, que es aviadoradigital.com, eh, o en cualquier red social, eh, menos en Twitter ahora mismo, que, que, que me llamo Minimase. Mm. <risa> Pero en todas las demás, eh, al final me encontrar por la digital. Vale, perfecto. Pues nada, si quien nos esté escuchando y tenga curiosidad, pues que vaya ahí a, a buscarte. Eh, pues muchas gracias por estar aquí. Eh, dentro de un ratito nos vas a dar una charla. Fantástica, estoy deseando verla. <risa> y vale. bueno, pues muchas gracias por participar con nosotras en la de Esperamos en el futuro volver a, a colaborar contigo. Muchas gracias, a vosotras.
1: Venga, hasta luego. luego. Bienvenidas y bienvenidos a esta pequeña charla sobre la nueva profesión del que últimamente se está hablando mucho, que es el Trafficker Digital. Hablaremos sobre qué es lo que hacen, qué proceso de trabajo tienen y algunos tips a la hora de hacer alguna campaña de publicidad online. Antes de ir al grano, me presento un poquito. Me llamo Meya Idem, mi nombre se pronuncia con E, como mayo en inglés. Estudié hace muchísimo tiempo la carrera de Bellas Artes en Granada y al final de la carrera, alrededor del 2006, se me ocurrió la genial idea de apuntarme a un curso de HTML y CSS de 20 horas. ¿Qué pasó con este curso? Pues que no me enteré absolutamente de nada. Salí, salí aturdida porque era todo como muy, muy abstracto. Claro, abstracto, lo he utilizado durante la carrera millones de veces, pero claro, aplicado al arte muy bien, pero aplicado a la informática era todo como, eh, vale, no entiendo nada. Pero bueno, igualmente gracias a esto entré en una beca del Ministerio de Educación en Madrid, donde me destinaron al Departamento de, de Diseño, y ahí... Eh, teníamos que eh, crear recursos online para profesorado, hacíamos diseños, ilustraciones, eh, cosas corporativas, maquetar cursos on online, etcétera. Afortunadamente tenía compañeros que no les gustaba nada el código y cada vez que entraban en proyectos de maquetación web me, lo, me los quedaba yo. Y gracias a esto mi carrera profesional se basó en maquetar. A día de hoy conocido como, como Front-End Developers. Y aquellos entonces eran, me han en del web. Así que nada, estuve 11 años dedicándome a ello. Hasta el año pasado, que tuve una pequeña inflexión de esas que nos dan a, a las personas de vez en cuando. Donde me levantaba de vez en cuando... Bueno, de vez en cuando. Ya todos los días, sin ningún tipo de motivación. Iba a la oficina, sin como siempre cansada... Eh, miraba por la ventana y me preguntaba continuamente qué hacía ahí sentada sin disfrutar del buen día que hacía afuera. Los proyectos en los que estaba mmm, eran muy buenos pero no me terminaban de ilusionar. No, no, me, de, no me divertía con lo que hacía. Mmm, no, no tenía esa sensación de satisfacción ¿no? cuando acababa el día o cuando terminaba un proyecto. Afortunadamente tenía compañeros con los que me divertía muchísimo. Y, y bueno, y a la hora de comer era todo cachondeo. Y después risas. Conversaciones muy aleatorias, muy random. Pero, pero gracias a ello, digamos que pude aguantar más. no Aguantar más en, en lo que hacía. Pero igualmente no, no era suficiente. Ni las buenas condiciones de trabajo, ni... Ni, ni nada, o sea, no, no tenía esa sensación de Buah, me gusta lo que estoy haciendo, no, o sea, había algo que no, no funcionaba. Así que un día decidí hacer una parada y tomar aire para recuperar la sensación esa de, de estar bien conmigo misma, de hacer cosas que me gustaran. Estuve unos meses tranquila disfrutando del tiempo, eso que echamos en falta cuando estábamos trabajando. Sobre todo cuando estás metido, metido en esa vorágine ¿no? de responsabilidades de adultos. Hasta que un día me, me saltó un anuncio de un señor que se llama Roberto Gamboa. Pinché en su anuncio y a raíz de eso <ríe> entré en todo su funnel, eh, hice una entrevista, me entrevistaron, me admitieron, entré... En un máster que tenían. Hasta día de hoy donde puedo decir que, que ya, ya trabajo como trafiker digital. Han sido unos meses muy, muy duros. Con muchos altibajos. Hemos aprendido muchísimo. Eh, nos hemos estrellado muchísimo. <risa> hemos hecho campañas que han salido fatal. Otras que han salido bien. Y otras que han ido Iba a decir una palabrota, pero he ido genial. Y nada, a día de hoy estoy con una pequeña agencia, eh, con unos compañeros y compañeras, que son unas máquinas, y con la que estoy orgullosísima de, de estar trabajando día a día con ellos. Así que nada, después de soltar esta chapa de varios minutos, vamos al lío. ¿Ok? ¿Y qué hace un traficante digital? Pues la definición corta es que somos personas que hacemos campañas de publicidad online, ya sea por LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, Amazon, Google Ads, etcétera, con el fin de conseguir más visibilidad a los negocios, ya sea local o digital, y conseguir nuevos clientes que lleguen a su, a su local o a su página o a su producto o a su servicio. Pero ¿cuál es el principal problema de estos negocios? Si se lo preguntamos a un emprendedor o una emprendedora, la gran mayoría coincide con que les trae de cabeza el cómo ser visibles ante tanta competencia y cómo atraer clientes nuevos sin tener que romperse tanto la cabeza. Así que nuestro papel principal y nuestro objetivo principal es ese, el de que tengan más visibilidad, darles más visibilidad y conseguirles un poco más de clientes recurrentes. ¿Y de dónde surge este perfil? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Pues de la evolución de la tecnología y las nuevas necesidades del mercado. Ya sabemos que la tecnología evoluciona de una forma muy rápida y que con ello también lo hacen muchos perfiles profesionales. Os puedo hablar de un ejemplo no muy lejano y que he sufrido en mis propias carnes, que es la evolución del perfil de maquetador web a front developer. Hace 11 años cuando yo empecé, las tareas a las que nos dedicábamos los perfiles de maquetación estaban muy separadas de las de programación. Todo lo que tenía que ver con la vista, el diseño o la estructura de una web nos tocaba a los maquetadores, mientras que lo que tenía que ver con la funcionalidad de una web lo hacían los programadores. Pero, ¿qué pasó con el paso de los años? Eh, la evolución de la tecnología y los nuevos lenguajes que iban saliendo hicieron que esa línea entre un perfil y otro se fuese diluyendo y el mercado al final requería perfiles de maquetación con lenguajes de programación y viceversa por lo tanto surgió por lo tanto este nuevo perfil de frontend developer surgió y se asentó a lo largo de los años hasta hasta el día de hoy donde un, se le requiere a un frontend developer que sepa HTML CSS y JavaScript como mínimo. Esto mismo eh, pasa en muchos ámbitos y en el marketing no se, queda, no se queda atrás. Los perfiles como el social media y el community manager eh, son dos perfiles totalmente distintos, pero son complementarios entre sí. Cada uno tiene sus funciones, el social media se dedica a investigar el sector del negocio, a crear la estrategia, a definir presupuestos, a, a decidir a qué cliente se le va a lanzar esa campaña, etc. Mientras que el community manager se dedica a implementar la estrategia que, que ha planeado el social media. Es la persona también que, eh, que lleva las redes, el que gestiona comunidades, etc. Y de nuevo surge la evolución de la tecnología y las necesidades del mercado que hace que estos dos perfiles se vayan fusionando y, surjan, y que surjan los traffickers digitales. ¿Cuál es nuestro proceso de trabajo? ¿Cómo creamos una campaña? Pues básicamente lo podemos dividir en cuatro grandes fases. Una primera fase, a la que llamamos research, en, en ella lo que hacemos es analizar la competencia eh, Averiguar todo lo que podemos sobre nuestro cliente ideal, dónde se encuentra, qué gustos tiene, a quién sigue, a quién no sigue, qué tipo de palabras utiliza, cómo se expresa, todo este tipo de cosas al final nos ayuda a crear un una campaña eh, dirigida a esa persona. Luego pasamos a una segunda fase al que llamamos estrategia. Para mí esta es la más divertida porque hay aquí Aquí podemos tener toda la creatividad del mundo y ya no me refiero a pintar, sino a ser creativos en cuanto a qué camino va a tomar el usuario desde que ve nuestro anuncio hasta el final. Eh, es la fase en el que se te puede ir la pinza <risa> hablando en plata. Entonces eh, lo que hacemos es eh, que definimos el objetivo que vamos, a, que vamos a tener para la campaña que sea qué es lo que queremos conseguir, si queremos clientes nuevos, si lo único que queremos es visibilidad, qué plataforma vamos a utilizar, qué presupuestos van para cada campaña, qué tipo de lead magnet tenemos que utilizar para atraer a ese cliente. Pasamos a una tercera fase que llamamos implantación, donde lo que hacemos es coger toda la estrategia y toda la planificación y la convertimos en realidad. Aquí hacemos los anuncios en la plataforma que sea, hacemos las landing, los pasos de las landings si sí hay varios. Después de hacer toda esta implantación, eh, lo revisa el cliente y obviamente lanzamos. <risa> una vez que lanzamos, pasamos a una cuarta fase donde lo que hacemos es medir. Medir todos los datos que nos llega. En esta fase lo que hacemos es analizar es lo que hace el usuario. Si ve el anuncio y pincha, si no pincha, cuánta gente pincha, cuánta gente pincha y llega a la landing, cuántos llegan a la landing y se registran, cuántos llegan a la landing y no se registran. Todo ello con el objetivo de hacer que los números sean nuestro guía para poder hacer las mejoras posibles y hacer que esa campaña funcione. Consejitos para hacer una campaña de publicidad. Siempre tenemos que tener presente que el objetivo de un funnel es convertir. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas veces que si hacemos un TSAB y ponemos un botón rojo que va genial con la página que hemos hecho pega con todo, es un botón corporativo, etc. Y lo comparamos con un botón amarillo que a lo mejor creemos que puede funcionar mejor pero no pega nada con... Con la página, si los números dicen que el botón amarillo funciona mejor, pues el botón amarillo funciona mejor. No hay otra. Hay que poner el botón amarillo. Con lo cual, ahí tenemos que tener muy presente que, lo, que el funnel es para convertir. Y si el botón amarillo convierte más, es el que se queda. El botón rojo va afuera. Por muy bonito que quede el botón rojo con con el resto de la página o con el resto de la landing. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que un funnel es como una mesa. Hay cuatro patas que sostienen un funnel. La estructura, el diseño, la oferta irresistible y los copies. Si una de las cuatro cosas falla, la mesa se tambalea hay veces que una campaña va bien aún fallando una de las patas, sí, es posible. Pero si las cuatro patas funcionan, las cuatro, genial, la campaña va a ir genial. Yo misma he hecho una campaña donde a mí me fallaba la oferta irresistible, conseguí buenos resultados, pero obviamente se podían haber conseguido muchos mejores resultados si la oferta irresistible hubiese sido muy buena. Pero no era una oferta irresistible. Yo lo llamaría eh, no oferta. no Básicamente no era una oferta porque era una cosa que se ofertaba en, en, en otras escuelas. Entonces realmente no era irresistible. Pero aún así funcionó. Pero es que hay en algunos casos donde la campaña básicamente lo que hace es fracasar. Así que muy importante estas cuatro, cuatro patas. A día de hoy lo que funciona mejor son los vídeos. Eh, las imágenes funcionan, pero es que los vídeos van como un tiro. Obviamente no en todas las campañas va a funcionar de la misma manera. Y habrá en campañas donde pongas una imagen y, y vaya ir y campaña, vaya como un tiro y no pasa nada. Pero en general, las campañas que he hecho con vídeo han funcionado muy bien. <risa> ¿Os acordáis de aquella frase mítica donde siempre hacían hincapié en el mobile first? Pues a día de hoy es muy first. El 83% del tráfico que viene a, a, de los anuncios son del móvil. Y ahí es, hay un estudio donde dicen que las visitas de tablet han caído y además las visitas de ordenadores de sobremesa o portátiles también está cayendo. Así que a día de hoy eh, las landing tienen que estar preparadas sí o sí para, para verlas desde móvil. Otra cosa muy importante es que la mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos. ¿Quién no ha tenido alguna vez un amigo o una amiga que nos ha llegado y de repente nos empieza a decir todo emocionados? He estado en un sitio donde me han dado esto, he recibido esto, otro, los beneficios han sido tal... Y acto seguido hemos cogido y hemos ido nosotros a disfrutar de ese servicio. Así que sí, lo, los clientes satisfechos al final son nuestra mejor publicidad. Y, y si eso lo conseguimos reflejar en una landing con testimonios, funcionará mejor que una landing que a lo mejor no lo tenga. ¿Por qué? Porque nos fiamos de los comentarios. A nivel general nos fiamos. Hay, hay quien no se fía de esos comentarios. Pero hay mucha gente que sí. Entonces si es una pequeña ayuda extra, pues utilicémosla. Y ya por último os dejo de dar la chapa. Todo lo que se puede medir se puede mejorar. Gran frase de William Thompson. Si medimos todo lo que hace el usuario, desde el inicio hasta el final, podemos saber dónde hay fallos, qué se puede mejorar, podemos hacer cosas para que todo nos vaya mejor. Pero si no lo medimos, no sabremos dónde tocar. Así que, en la medida de lo posible, medid, medid todo lo que podáis. Pues nada. Ya dejo de daros la chapa. Gracias por llegar hasta aquí. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, me podéis encontrar en alguna de estas redes sociales. ¿Vale? Así que que tengáis un buen día. Nos vemos en otra. Chao. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Podéis ver eh, la presentación completa de May en nuestro Medium de Ladies UX Y también, si queréis poneros en contacto con May, podéis hacerlo a través de Aviadora digital.com Nos vemos el mes que viene, eh, donde hablaremos sobre accesibilidad.